0: Hé hé, daar is hij weer. De nieuwe L1 Pop in Limburg podcast.
1: Met een aflevering 8, een kijk- en luistertip van Tom Janssen van ZEF Magazine. En ook een gesprek met de Maastrichtse band Solomon. Eerst een update van Pop in Limburg met Jesse de Ledda. Op het moment van opname zit heel Nederland nog midden in de intelligente lockdown, zoals het zo mooi heet, na aanleiding van de coronamaatregelen. Jesse, ben jij op dit moment bij Pop in Limburg of werk je vanuit
0: thuis? Nee, ik zit, uh, ik zit thuis, uh, ben ik aan het werk. Het gaat op dit moment nog wel goed. We hadden natuurlijk met de hele situatie, toen het net, uh, net aan de hand was, was het wel eventjes uh, goed met z'n allen kijken, oké, okay, hoe kunnen we toch de dingen die we op de planning hebben staan en de dingen die we aan het doen zijn, toch op een goede manier inzetten. En dat resulteerde in dat er sommige dingen gaan online plaatsvinden. En uh, we hebben twee keer per week ongeveer uh, hebben we even een, een, een Skype-vergadering met elkaar. ...om op de hoogte te blijven van wat iedereen aan het doen is.
1: Een van die online dingen is de workshopserie Music and Business. Die gaat in het begin gedeeltelijk online plaatsvinden nu... ...en later in het jaar zijn er ook nog wat sessies
0: face-to-face. -face. Wat houden die sessies precies in? Ja, normaal gezien zou Music and Business op verschillende locaties door Limburg plaatsvinden. Iedere maand ergens anders. Bij die sessies wordt steeds één onderwerp besproken... ...wat zich richt op popmuzikanten en de popmuziekindustrie. Daarbij is er iedere keer een panel van een aantal professionals... waarbij eigenlijk alle muzikanten en, en geïnteresseerden gratis kunnen aansluiten... en zoveel mogelijk vragen kunnen stellen om het fijne te weten te komen... van alle zaken in de popmuziekindustrie. En wat gaat er dan gebeuren bij die allereerste sessie? De eerste workshopsessie is uh, Upgrade Your Gigs. Die sessie wordt geleid door Bas Barnosconi. Onder andere bekend van zijn eigen band de Bezoekers. En in het panel zitten Ruby van den Brink, Daniel Nagelkerke en Lisanne Middag. Zij werken als boeker, programmeur, als manager. Dus zij weten daar van alles en nog wat over. Vanwege de hele situatie gaat die online plaatsvinden op 19 april. En die gaan we door middel van een Zoom-sessie livestreamen. Nou is
1: die eerste sessie al vrij snel, maar we zeiden al eerder... ...Music and Business is het hele jaar door. Kunnen muzikanten zich dan ook op ieder moment aanmelden? Ja.
0: Er zijn zes sessies over het jaar verspreid. Dus er zijn drie voor de zomervakantie, zeg maar, en drie na de zomervakantie. Waarschijnlijk zullen alle sessies voor de zomervakantie online plaatsvinden. Het is natuurlijk nog even kijken hoe het met de situatie zit dadelijk, maar we proberen alles zo snel mogelijk te schakelen. En de sessies na de zomervakantie, laten we hopen dat die weer echt op locatie, in person... Uh plaats kunnen vinden. Daar kan iedereen zich via de website van Paul Limburg voor aanmelden, ja.
1: Stel nou, ik ben geen muzikant, maar ik heb omdat ik nu heel veel thuis zit de tijd om te ontdekken of ik het misschien toch in me heb. Mag ik me dan ook aanmelden of moet je hier een bepaald niveau voor hebben om eraan mee te doen? Nee, in
0: principe mag iedereen die erin geïnteresseerd is, mag zich aanmelden. Maakt niet uit welk niveau je hebt of, of dat je daadwerkelijk als muzikant bezig bent. Het kan, kan me ook voorstellen dat je zelf uh, af en toe iets programmeert en dat je daar meer over wilt weten. Dan mag je natuurlijk ook erbij komen.
1: Dan nog even iets anders dat nu speelt bij Pop in Limburg. De makersregeling. Wil je nog even kort uitleggen wat die inhoudt? Tuurlijk.
0: De makersregeling is in het leven geroepen om ambitieuze muzikanten en artiesten... een bijdrage te kunnen geven in de plannen die zij uh, hebben voor de komende periode. Daarvoor moeten aanvragers een formulier invullen... waarin zij helemaal hun plannen beschrijven en ook een begroting maken en dergelijke. Dus ze moeten heel goed nadenken over wat ze de komende tijd willen gaan doen... Hoe ze dat willen gaan doen, met wie ze dat willen gaan doen. Het liefst ook dat ze al goed weten wanneer ze dat willen gaan doen. En daarnaast gaan kijken wat gaat dat kosten. En uiteindelijk gaan een commissie al die aanvragers beoordelen. En daar komt dan een besluit uit voor uh, welke aanvragen goedgekeurd worden. En dus uiteindelijk een extra bijdrage krijgen om zo, zo ervoor te zorgen dat alle projecten die gedaan worden, nog net dat beetje beter uh, gedaan kunnen worden. En natuurlijk een... Een soort van financiële last uh, een stukje weg te kunnen halen bij de artiesten.
1: Ja, nou is de deadline van dit jaar verstreken. En ik hoorde dat er zijn dubbel zoveel aanmeldingen als normaal. Hoeveel zijn er
0: dat in totaal? Ja, vorig jaar zaten we op 13 en dit jaar hebben we 27 aanvragen. En
1: wat betekent dat dan
0: voor de mensen die zich hebben ingeschreven? Er is geluk, eh, of helaas maar een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar. Dus niet iedereen zal een bijdrage kunnen krijgen. Daarvoor zal de commissie dadelijk een, een behoorlijk moeilijke taak hebben om te bepalen wie iets krijgt en hoe hoog die bijdrage zal zijn. Maar uh, daarbij krijgen degenen die uiteindelijk een bijdrage krijgen, die worden daar ook in gecoacht tijdens het traject. En iedereen die geen bijdrage krijgt, willen we wel altijd iets van feedback nog teruggeven, zodat niemand met lege handen, zeg maar, uh, uh, staat uiteindelijk. Want het gaat uiteindelijk ook erom dat artiesten van elkaar kunnen leren en weer kunnen kijken hoe anderen dat doen zodat er misschien weer nieuwe ideeën uitkomen.
1: Zit er dan misschien ook een maximaal bedrag aan dat een maker kan krijgen? Want ik kan me voorstellen dat je niet wil dat bijvoorbeeld maar twee mensen iets krijgen voor een van de giga die ze aan het plannen zijn, als er zoveel aanmeldingen zijn.
0: Ja, dat klopt. Het maximale bedrag dat iemand kan krijgen voor een project is 5000 euro, zolang het totale project meer dan uh, 10.000 euro of meer kost. Dus wij vergoeden maximaal 50% van, het, van, het uh, van de totale kosten.
1: Oké. Okay. En voor de makers die nog niet wisten dat dit bestond, wat kunnen zij nog doen dit jaar om toch een beetje extra financiële steun te krijgen?
0: Er zijn verschillende andere regelingen, Fonds Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten. Die hebben soortgelijke regelingen waar je ook een soortgelijke aandacht kan doen. En die periodes die lopen nog wat langer.
1: Super, Jessie de Leda van Pop in Limburg, dankjewel en heel veel succes nog daarin.
0: Dankjewel, jullie ook.
1: Een van de bands die vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de makersregeling is de vijfkoppige Maastrichtse band Solomon. En ik had heel graag persoonlijk met jullie kennis gemaakt, maar helaas moeten we het in deze gekke tijden even virtueel doen. Stel je even voor, ik heb met twee van de bandleden te maken. Wie zijn jullie?
2: Hoi Rian, ik ben Koen, ik ben een liedzanger en, uh, en mijn collega Jolien. Hoi,
3: ik ben Jolien en uh, ik ben de bassist. Een klein stukje van Solomon met
2: Endless.
1: Solomon met Endless Dus. Jongens, ik had het zojuist met Jesse de Ledda over de makersregeling. Daar hebben jullie ook gebruik van gemaakt. Hoe zat dat precies? We, waren,
2: we hadden een, een, het opnemen van een EP uh, in het vooruitzicht. Wij delen allemaal een passie voor het ontwikkelen van de muziekcultuur. Uh, dus het ondersteunen van uh, mensen met talent en die een podium bieden. Dat zie je terug in hoe wij wekelijks al jaren een open podium organiseren in Maastricht. En wij gingen denken, van oké, okay, die marktregeling bestaat. Wat zouden we eigenlijk kunnen doen om, om iets anders te doen dan eigenlijk de standaard aanvraag financiering voor het opnemen van je EP? En daar kwamen wij terug op het idee wat al jaren in ons hoofd speelde, is het documenteren van het hele proces waar wij als band doorheen gaan. omdat we denken dat is een heel, wa heel waardevol proces. Maar dat wordt eigenlijk veel te weinig vastgelegd. Vaak zie je dat in retrospect. Hè? Uh, een band die heeft het gemaakt. En, en dan worden door middels van, van beelden van vroeger uh, in retrospect over verteld. En wij hadden zoiets van, nee, waarom leggen we dat niet gewoon vast? Dat is eindelijk om te hebben voor later, maar ook leuk om te laten zien aan, aan jonge bands of aan mensen die zich afvragen wat gaat er door het hoofd van een jonge band. Ongeacht of je het maakt of niet. Dus wij hebben de makersregeling ingezet voor het schieten van een documentaire. Samen met een documentairemaker die ons anderhalf jaar voor volgt. In een ja, spannende periode.
1: Je zegt volgt, dus dat, dat loopt nog steeds, die opname.
2: Ja, ja absoluut. Ja.
3: ja. Eigenlijk de makersregeling gaf een beetje het startschot uh, vanaf dat hij ons ging volgen. We hebben een klein stukje proef gedraaid. En dat hebben we laten zien tijdens de presentatie van de makersregeling. En toen we dat werkelijk de makersregeling ontvangen, zijn we echt gestart met het filmen. Dus nu volgt hij ons uh, eigenlijk op de voet. Behalve nu dan tijdens de crisis. Want dat kan natuurlijk even niet. Dat gaat vanaf een afstandje. Maar uh, hij is eigenlijk bij alle belangrijke momenten zijn ze erbij. En bij repetities en probeert zoveel mogelijk van het hele proces vast
2: te leggen. Je moet je voorstellen dat dit vooral een fase is waar naar een verhaal gezocht wordt. Hè? Dus, dus hij, is, hij is heel veel aan het schieten. En, en dan gaat het over dingen die goed gaan, dingen die fout gaan. En, en aan de hand van het beeldmateriaal wat hij nu verzamelt... wordt langzaam duidelijk, oké, okay, wat is die verhaallijn van die documentaire nou precies? Dus de pijnpunten en de positieve punten... Ja en Hopelijk wordt dat in de komende tijd uh, duidelijk. Eh, goed, er is nu natuurlijk van alles aan de hand, want we zijn bezig met, het, met opnames, uh, terwijl we elkaar nou niet mogen zien. Uh, en alle, Opeens zijn alle, alle optredens dan niet meer. De hele muziekindustrie staat op zijn kop. Uh, dus ja, dat, 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 dat is een, iets wat wij natuurlijk niet hadden uh, voorzien, maar wel interessant hoe wij daarop probeer mee om te gaan, denk
1: ik. Ja, maakt die opname wellicht nog een stuk relevanter... om ook dat gedeelte vast te leggen. Hoe jullie omgaan met die crisis, daar wil ik zo meteen even op terugkomen. Maar ik ben wel benieuwd, als je zeg maar bij het begin besluit... oké, okay, deze persoon gaat ons volgen. Er wordt naar jullie gekeken door een andere lens. Hoe ga je dan ook naar jezelf kijken? Want ik kan me voorstellen dat dat ook voor jullie... best wel confronterende dingen oplevert. En dat jullie nu op een hele andere plek staan... dan aan het begin van die documenteren. Of van de opnames in ieder geval.
2: Ja, ja, nee, absoluut. Waar, waarin we denken, wie gaat deze vraag beantwoorden? Ik dacht
1: even, oh, pijn.
2: En, nee, ja, ik, ik bedoel, ik word me bijvoorbeeld heel erg bewust van dat ik heel veel rook. Ja, dat is heel raar. Oh, ja. dat, dat, elke keer omdat er een camera op je gezicht staat, ben je inderdaad heel erg bewust van hoe je doet, hoe je bent, hoe je, hoe je bent in je communicatie tegenover iedereen. Ik, Ervaar dat op dit moment niet, iets, niet als iets negatiefs. Ik denk ook niet dat onze samenwerking daardoor beïnvloed wordt. Maar het is wel een extra impuls om goed na te denken over, over waar je mee bezig bent.
3: Ja, en In het begin waren we denk ik ook nog wel wat voorzichtiger met wat je zei. Zo'n oh dit wordt vastgelegd en nu ben je er inmiddels zo gewend aan dat hij er altijd bij is. Dat je het eigenlijk al wat minder... Een blad voor je mond neemt dan in het
1: begin. Want wie maakt de documentaire?
2: Leonard Kleinschmidt is een, een Duitse jongen. een uh, Internationale student hier in Maastricht. Die eigenlijk al vanaf zijn, ja, vanaf zijn zevende met film bezig is. Hij heeft geen film gestudeerd. Hij heeft politi politieke logie gestudeerd, als ik me niet <lacht> vergis. Dus ik merk dat hij hele goede kritische vragen stelt. Uh, op het moment dat ze een interview doen. Ja, en verder het helpt denk ik dat wij met z'n vijven... Uh, allemaal op dezelfde lijn liggen. Dus dat wij deze documentaire niet willen als een soort promodocu voor de band Solomon... maar dat we gewoon heel graag een realistisch beeld willen schetsen... van het leven van een jonge band die erg ambitieus is.
1: Ja, en het allerbelangrijkste daarvoor is die klik natuurlijk. Maar voor de rest gaat het er vooral om. Je laat iemand toe, dusdanig toe als een soort van zesde lid van jullie vijfkoppige band... Dat moet ook iemand zijn die qua feel gewoon goed past.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja, goed. Ik denk dat dat ook de doorslaggevende factor is geweest uiteindelijk voor die makersrekening. Dat die, dat die soort testfilm die we hebben laten zien ook gewoon echt heel erg goed en oprecht in elkaar stak. Ja, goed. Het is op dit moment <laughs> natuurlijk, zo, er komen weinig inkomsten binnen, hè? Want er zijn geen optredens. We zijn in het proces van het opnemen van uh, muziek. Dat kost natuurlijk geld. Straks is dat klaar en dan wordt er een marketingcampagne uitgezet. En op dit moment hebben we nog een potje geld gespaard. Maar dat is binnenkort bijna op. Dus je had kunnen zeggen, oh, die marktstrijdeling had ook wel fijn geweest. <laughs> voor het financieren van, van een EP bijvoorbeeld. Dus ik denk dat de mensen die aanvraag hebben gedaan voor de marktstrijdeling afgelopen... Een jaar voor het financieren van opnames en dergelijke, daar op dit moment heel erg blij mee zijn.
1: Hoe is voor jullie dat proces geweest van die aanvragen en daardoor heen lopen? Was dat makkelijk of zijn jullie er tegen veel dingen aangelopen?
2: Ik heb daar heel veel nachten en dagen aan gezeten om dat zo goed mogelijk in elkaar te, te zetten. Ik denk dat het een heel waardevol proces omdat je heel erg gaat inzoomen over waar sta ik eigenlijk als een band? Wat heb je al bereikt? Wat wil je graag bereiken? Al je dromen, je visies, je hele filosofie. Die moet je gewoon zo goed mogelijk op papier zetten. En daarmee moet je natuurlijk die jury overtuigen. En dat hele proces van inzoomen, uh, wie zijn wij nou eigenlijk en waar willen we naartoe? Uh, dat is ontzettend waardevol.
3: Ja, ook financieel, doordat je een heel budgettering moest gaan maken. Dat je echt gaat kijken, oe, hoeveel kost dit nou realistisch gezien? En hoeveel stoppen we er zelf nu daadwerkelijk eigenlijk in? En wat is er echt precies voor nodig om zoiets op te zetten? Dat vond ook heel waardevol.
2: Ja, precies. Je denkt heel erg creatief. Hè. In ons geval denk je, oh ja, we hebben een Zoom-microfoon. Dat kunnen we aansluiten op de camera. Oh, en we hebben de... We hebben gelukkig, huren wij een studio. Dus, dus uh, weet ik veel, je, je legt natuurlijk heel veel van, je, van hetgeen wat je al hebt in. Maar eigenlijk... Kost dat ook allemaal geld, weet je wel? Zou je dat door gaan berekenen in je financiële begroting, dan kost het, kost het misschien uh, 30.000 euro, weet je wel, in plaats van 5.000. En, en, en ja, daar, goed, daar, daar, daar word je heel erg bewust van de investering die je eigenlijk doet. En, ja. en nou worden wij daar gelukkig allemaal niet zo angstig van en dus zijn we heel erg gemotiveerd en, en willen we heel graag drie dagen in de week uh, aan die band uh, spenderen. Ja,
1: het is misschien juist daardoor dat je ook weer wat meer met z'n allen op één lijn komt. Met, oh ja, dit zijn we met z'n allen aan het investeren. Nu hebben we het duidelijk, dit is wat we willen. Dus dat, dat je misschien ook juist wel helpt. Dat je even door die confrontatie heen gaat, zeg maar. Ja, absoluut.
2: Ja. Waardevol uh, proces. En überhaupt, de hele ondersteuning vanuit Pop in Limburg. Uh, en iedereen betrokken is, is ontzettend fijn. De, de gesprekken met iedereen die die makersregeling uiteindelijk heeft gekregen. er vinden maandelijkse meetings plaats uh, met alle bands. Om te evalueren, het proces te evalueren en, en dat is ontzettend fijn. En dat brengt denk ik ook weer de, de, de Limburgse scene een beetje bij elkaar.
1: Hoe leeft die Limburgse scene volgens jullie? Kunnen jullie daar veel gebruik van maken? Zijn jullie daar echt onderdeel van?
2: Ja, ik denk wel dat we er onder, onderdeel van zijn. Ja, en Ik denk dat, dat die Limburgse scene in mijn ervaring momenteel meer leeft dan ooit tevoren. Uh, misschien omdat ik daar zelf in het verleden iets minder deel van uit Uitmaakte. Maar als je nu kijkt naar wat voor initi initiatieven uit de grond springen rondom de hele coronacrisis. Uh, crisis, het uh, de delen van mekaars muziek en echt een, een soort van voice vanuit de Limburgse bands. Van hé, hey, we moeten er voor elkaar zijn. Wat kunnen we uh, uitwisselen? Wat voor links kunnen we voor elkaar delen? Weet je wel, Instagram stories die gerepost worden met alle die bands die daarin getagd worden. playlists die gemaakt worden met Limburgse uh, muziek. Dat, dat, dat soort dingen, dat, dat, dat zie je niet allemaal gebeuren. En daar nou zijn wij gelukkig, maken wij daar deel van uit.
3: Ja, en we hebben ook wel in Maastricht, denk ik wil we echt een beetje onze eigen zien qua band. We hebben eigenlijk eigen repetitieruimte waar ook andere bands bij ons komen repeteren. Dus we hebben echt een eigen plek waar, waar heel veel contact is met, met andere bands en met gelijkwaardige mensen.
2: Ja, en dat is ook inderdaad iets wat we ook wel actief opzoeken. En, en het is leuk dat dat eerst, was dat voornamelijk in Maastricht, hè, met het open podium dat ik eerder... Je ja, noemde maar ook. Ja, dat, dat nou ook een beetje uh, zeg dat in Limburg. En dat je daar ook als bent, uh, deel bent van die community, is gewoon ontzettend fijn. En ik denk dat ja, Poppen Limburg zich daar uh, ja, ontzettend goed werk levert. Want dat is in ieder geval voor ons uh, wel. Een hele grote connectie daarin,
1: hoor. Want jullie zaten, als ik het even mag chargeren, echt zeg maar met de ogen in Maastricht, met het open podium, met het maken, met de bands. Hoe kwamen jullie dan uiteindelijk bij Pop en Limburg en bij die makersregeling en dat soort dingen uit? Hoe, hoe zie je dat dan? Hoe kom je dat tegen?
3: Um,
1: nou, ik loop stage bij Pop en Limburg.
3: Ah, kijk. Ja. <laughs> ja. Dus Opgelost. Ik, uh, ik heb het een beetje vanuit de wandelgangen meegekregen.
1: Ja. Want ik kan me
3: voorstellen dat dat de grootste vraag is voor bands. Want
1: voor iedere band is die makersregeling... Voor iedere muzikant, artiest, laat ik het zo stellen... Is die makersregeling interessant. Want er zijn altijd wel projecten, ideeën... Waarmee je aan de slag kunt. Maar niet iedere artiest weet dat misschien. Mm -hmm.
2: Kijk, je bent daar natuurlijk ook niet van iets stage gaan lopen. Omdat er al een connectie uh, was natuurlijk. Hè. Ik denk, als je je oren en je ogen gewoon openhoudt... En je durft te vragen. Ik merk zelf dat... Dat vragen aan mensen uh, eigenlijk het, het, het grootste hulpmiddel is. Want mensen zijn altijd bereid om, om antwoord te geven. Iemand vindt het leuk als jij, als jij vraagt van, hey uh, Rian. Of iemand vraagt, hey Rian, uh, hoe zit dit precies? Uh, hoe werkt het nou met radio, tv, blablabla? Dan geef je daar maar altijd graag antwoord op. Maar ik denk dat heel veel mensen niet vragen. naar nou, hey, Hoe ben je daar terecht gekomen? Te of hoe is het je gelukt om, weet ik veel... Bij de wereld uit door te spelen of zo. Ik noem maar even iets. Hè. Iets wat, wat veel bands graag zouden willen. Ik denk die openhouding. Uh, weten dat je, niet alles, uh, dat je zelf niet alles kan. Is gewoon uh, denk ik een heel erg belangrijk advies wat ik aan niemand zou doen.
1: Ik ben nog wel even benieuwd, want jullie uh, hadden het dus al even over die documentaire. Jullie zijn als band opnames aan het maken. Uh, jullie zijn ook volgens mij bezig met fotografie. Of in ieder geval hebben gewoon prachtige, eerder kunstwerken dan, dan gewoon de foto's van de band. Jullie zijn echt over alle facetten na denken. Zijn jullie meer makers dan muzikanten? Of is dit gewoon iets wat muzikanten tegenwoordig moeten doen? Of hoe zien jullie dat zelf? Hoe staan
3: jullie daarin? Oeh, dat is wat denk ik een beetje van beide. Ik denk, als muzikant zijn dan jij jij toch graag creatief bezig en ik denk dat wij ons allemaal wel heel erg bezighouden ook met verschillende facetten binnen kunstdisciplines en uh, ja, we hebben sowieso wel een redelijke voorliefde voor fotografie en vormgeving, maar er zijn heel veel mensen in, die wij kennen in ons netwerk die ja, super toffe kunst maken en, en zie hele toffe video's schieten of uh, grafische vormgevers en fotografen, dat, dat wij gewoon hun werk heel tof vinden. Ja, dat is gewoon super leuk om daarmee te kunnen samenwerken.
2: Ja, precies. En, en, en het is ook het hele proces van samen groeien. Is daar ook heel erg fijn bij. Want wij, zijn, wij weten niet alles. Weet je, we zijn gemotiveerd, maar we weten niet alles. We kunnen niet alles. Ja, tenminste, ik, ik persoonlijk haal daar er heel erg veel voldoening uit. Dus om, om, ik werk liever met mensen samen die er nog niet zijn. Maar heel erg gepassioneerd zijn. Heel erg graag nieuwe dingen uitproberen. En dan samen uh, te groeien. En dan ja, dat hele groeiproces samen, in plaats van dat, dat je met hè, uh, hele hoge grote professionals samenwerkt, die, ja, die, die hun strepen zal verdiend hebben, ofzo weet je. Wel? Ik, uh, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, maar uh, die gelijkwaardigheid in het crea creatieproces vind ik heel erg fijn. Dus zoveel mogelijk samenwerken, denk ik.
1: Ja, en uh, daar zaten jullie middenin en toen opeens gebeurde dit allemaal. Hoe raakt de hele coronacrisis jullie?
3: Werken vanuit thuis, vooral. Ja, we kunnen niet meer repeteren. Wij hebben normaal gesproken echt vast twee keer in de week dat we echt repeteren. En een aantal keren per week dat we samenkomen om, om ja, de hele achterkant van het verhaal een beetje te regelen. Ja, dat proberen we nu zoveel mogelijk online te doen... Um, we proberen nog wel te schrijven en we, in plaats van dat we met z'n alles samen repeteren en nieuwe muziek maken gaat dat nu ineens online en we sturen elkaar ideeën door. Dat proberen we denk ik wel zoveel mogelijk door te zetten.
2: Ja, absoluut. Ja. En heel veel, heel veel YouTube tutorials kijken. Over uh, <laughs> hoe je de beste Facebook campagne uit kan zetten. <laughs>
1: ik dacht al over taartbakken. Of iets in huis. Maar...
2: Nee. Nee, maar als wij straks gaan releasen. Kijk, dat gaat er natuurlijk ook heel anders uitzien. Want er zijn gewoon de komende tijd geen optredens. Dus laat staan. Ik, ik denk dat het... het, het ...voor heel veel organisaties in de muziekindustrie moeilijk overleven wordt straks. Um, heel veel is op dit moment verplaatst natuurlijk naar online. Um, dus ja, hoogstwaarschijnlijk gaan wij straks ook online releasen. Wel enigszins wat vanaf weten, dus ik probeer me gewoon op dit moment te verdiepen. Hoe werkt dat hele online uh, gedoe, weet je wel.
1: Uh, dat is toch wel een afweging die je maakt natuurlijk. Ga je wachten of ga je online releasen? Hoe, hoe maak je zo'n beslissing?
2: Eén ding wat we niet weten is hoe de wereld er straks uitziet. Hè? Uh, dus ik denk hoe lang het gaat duren, Precies. Ja. Dus ik denk dat je, dat je wel kan wachten. Maar ik denk dat het eigenlijk een grotere kwaliteit is als je gewoon kan schakelen. En dat is wat we nou proberen te doen, weet je wel. We kunnen natuurlijk uh, heel erg gedemotiveerd raken en uh, uh, alle plannen uh, moeten nou omgegooid worden. Maar ik zie dat ergens ook wel al als een positief, positieve ontwikkeling. Uh, Oké, okay. hoe nu verder, weet wel. En opeens ontstaat er dan een heleboel creativiteit en het hele creatieve proces daaromheen is ook eigenlijk leuk. En je leert er wat bij. En zo.
1: <laughs> Merken jullie dat onderling ook? Dat je een beetje creatief blijft aan elkaar aansteekt? Juist omdat je misschien meer tijd hebt of omdat je nu op een andere manier moet denken dan voorheen?
2: Ja, absoluut. Ja, ik denk het wel. Uh, je ziet het bijvoorbeeld al in hoe wij... Nu nummers zijn aan het schrijven. Voorheen schreven we vooral nummers in de repetitieruimte. Uh, zoals jullie net al zeiden. we kwamen twee keer in de week uh, bij elkaar in de repetitieruimte om aan werk te werken. Ze het voor shows repeteren of nieuw werk te schrijven. En op dit moment gaat het allemaal op afstand. Kees die neemt een drumpartij op die we allemaal tof vinden. Uh, dan gaat Ido uh, gaat dan met, zijn, uh, met zijn North Stage 3 en zijn Sins en gaat er overheen. Tegelijkertijd ben ik mijn akoestisch gitaartje thuis aan het opnemen. Het zijn allemaal telefoon-recordings, Maar die gaan dan uiteindelijk allemaal naar, naar Tim toe. Uh, dat is onze gitarist. En die gaat het allemaal in elkaar knutselen en mee aan de slag. En dat is een hele andere manier van schrijven. Normaal ontstaat een nieuw nummer in de repetitieruimte ruimte bij ons. En nu ben je eigenlijk al een soort preproductie in het maken voordat je het überhaupt ooit uh, hebt gespeeld in de repetitieruimte. ruimte en ja, dat betekent dat je met hele andere oren ook bent aan het schrijven. En dat vind ik zelf wel een leuk proces. Ik denk eigenlijk dat de kwaliteit er misschien zelfs een beetje van uh, hoog gaat. <lacht> Zei die heel voorzichtig. <lacht> ja, los. En natuurlijk, mensen hebben veel meer tijd nu. Hè? We hebben allemaal net even iets meer tijd om ook in te zoomen in je partij. Normaal gesproken heb je je werk erbij in je school. En, en, en dat valt natuurlijk nou voor een groot deel weg bij sommigen.
3: Ik denk vooral dat het creatief hele andere um, processen oplevert. Je moet ineens andere keuzes gaan maken. En creatief zijn gaat vooral over risico's durven nemen. En ineens ben je beperkt in wat je kan doen. Dus je moet ineens een andere kant op. Dus je bent nu ook makkelijker geneigd om die keuzes wel te maken. Zo van, ah, oh, er is nu geen andere manier om dit te gaan doen. Ja, je hebt minder mogelijkheden, maar daardoor is denk ik de creativiteit juist wel groter.
1: Even over die uh, release. Want als we een beetje vooruit kijken naar wat Solomon de komende tijd gaat doen. Wat kunnen we dan van jullie verwachten?
2: Voorzichtig. We, we, we zitten nu momenteel midden in het opnameproces. Dat is een uh, social distancing opnameproces. Dus dat betekent eigenlijk dat we elkaar niet zien. Het enige wat we individueel doen is naar de studio gaan.
1: Jullie wisselen elkaar af ja. in de studio. Ja.
2: En alle communicatie gaat over uh, Zoom. Uh, hangout, Google Hangouts <laughs> en dergelijke. <laughs> maar dat gaat vooralsnog nog goed. Voorzichtig zeg ik juni ja. ergens.
3: Hopen
2: we. Ja. Ho hopen <laughs> Oké, okay.
1: dan zetten we heel voorzichtig een pin in juni. Wellicht zijn dan ook alle maatregelen opgegeven. We weten dat op dit moment nog niet. Maar stel, het zou wel zo zijn. Wat is dan het eerste dat jullie gaan doen?
2: Goeie vraag. Als alle maatregelen... Oh, dan ga ik een cappuccino drinken ergens op het terras. Want <laughs> dat mis ik. Dat deed ik normaal gesproken, twee keer per dag. Ja, slechte gewoonte, maar dat is echt mijn momentje. Nee, ja, muzikaal. Ja, sowieso weer repeteren, denk ik. Gewoon elkaar zien in de repetitieruimte.
1: Heel dicht op elkaar in de ruimte gaan staan. Ja, ja. ja.
2: misschien zelfs knuffelen. Dat, ja.
3: Heel klein beetje. En voor jou, Jolien? Uh, ja, hetzelfde. Het eerste wat er nog opkomt is uh, de plannen voor de videoclip die we willen gaan schieten. Die uh, zijn natuurlijk nu ook beperkt. Dus dat kan pas weer als het uh, allemaal opgegeven is.
1: Dus dan gaan, kunnen we dan heel veel Solomon verwachten. Allemaal in één keer. Bam. Oh, Alles tegelijkertijd. Ik zou nog uren met jullie door kunnen praten. Maar Zoom heeft een 30 minuten restrictie. Oh, ja. Nee, ik vind
2: het zo gezellig. Ja.
1: Dus ik ga langzaam afscheid van jullie nemen. Maar ik vond het te gek om even kennis met jullie te maken. En we houden jullie in ieder geval in de gaten. Voorzichtig voor jullie. Maar voor de rest van het jaar kunnen we nog wat van Solomon verwachten.
2: Dankjewel.
3: Hé, hey, bedankt.
4: Kijk en luister. Typ. Live Aid Against All Odds. Uh, Live Aid is het uh, Benefietconcert, het beroemde Benefietconcert dat in 1985 werd gehouden, nu 35 jaar geleden. En daar is een, uh, bij het 20-jarig jubileum uh, een uh, BBC-documentair verschenen, die heet Against All Odds, net zoals het nummer van Phil Collins. En dat is een geweldige documentaire van twee delen, twee keer anderhalf uur, waar het hele verhaal... Achter dat concert verteld wordt van hoe het idee is ontstaan. Rondom de single van Band-Aid tot aan het organiseren van, uh, van de shows in Wembley. Maar uh, ook alle strapatsen van artiesten achter de, achter de schermen van uh, Freddie Mercury tot Bono. Het is een geweldige documentaire. Grappig, interessant, ontroerend. Uh, ja, ook een heel mooi tijdsbeeld van, uh, van de jaren 80. Dus het is, uh, hij is wel een klein beetje illegaal, want hij staat op YouTube. Hij is van de BBC, maar hij is door uh, andere mensen uh, op uh, YouTube geüpload, maar uh, als je een beetje goed zoekt, dan vind je hem wel.
1: Te gek Tom, dankjewel voor de tip. En dan nog even over Zef, want Zef is terug en heeft onder andere allemaal verschillende nieuwe podcasts, zoals Lyris, zoals Mixtape, zoals Rules Review. Man, je ja, dacht, ik bewaar ze allemaal en ik gooi ze allemaal in nou, één keer online. Dan heb
4: je heel veel vrije tijd, dus dan moet je ook... Uh, nee. <laughs> nee, We hadden eigenlijk al een, een langer idee om, uh, als we terug zouden komen met Zef, want uh, Zef is een jaartje weg geweest, om dan ook wat andere dingen te doen. En uh, een van die andere dingen was het maken van podcasts. Niet alleen omdat het hip is en iedereen het doet, maar omdat we juist ook verhalen over de popmuziek in Limburg op een andere manier wilden vertellen. Lyrisch is een podcast over songwriting. Mixtape is een soort van ja, verzameling van interviewtjes, gesprekjes over wat er leeft in de Limburgse popscene. En mijn collega-hoofdredacteur Roel Pijs die uh, reviewt iedere maand één of twee... ...platen die uitkomen in de, de Limburgse propsie.
1: Dus het is in ieder geval te vinden op de website... savemagazine.nl, maar ook neem ik aan... ...op Spotify en op social media. Ja, Spotify, social media, Instagram...
4: Uh, ...Facebook, Twitter. Dan
1: mag je nog heel even een moment gebruiken... ...om de volgende alvast te teasen. Wat gaat er komen? Er
4: komt een uh, nieuwe aflevering van Lyris ...komen over uh, met uh, Sven Vek... ...de zanger en tekstschrijver van Mount Atlas... ...en de Ten Bells. Dus daar heb ik heel veel zin in... die ga ik zelf uh, doen. En er komt uh, ook weer een nieuwe mixtape aan... Die gaat waarschijnlijk onder andere over de festivals die het wat moeilijk hebben nu door de coronacrisis. En we hebben nog iemand te gast die uh, jarenlang van het toneel is uh, verdwenen. Uh, en die nu weer met een band terug is. Dus dat is ook wel leuk.
1: Te gek Tom. Dankjewel. En uh, we houden het in de gaten. Oké, okay, dankjewel. En zo maakt Tom Jansen een einde aan deze Pop in Limburg podcast. Reacties mogen naar rianmonenl 1nl en check in de tussentijd zeker ook de Spotify van Pop in Limburg. Want daar staat de release radar en daar ontdek je de nieuwste Limburgse muziek. Tot de volgende keer!